0: hoy mis queridos rockeros como habrán visto arranqué con un clásico de aquellos sad but true de metallica pero si le escucharon un tanto rara un poquito diferente por decirlo de alguna manera no es porque tengan cera en sus oídos ni mucho menos simplemente se trata de un estreno que eh, esta semana la banda estuvo Estrenando y sacando a la luz Porque Metallica compartió Una versión del clásico tema Del álbum negro Que será incluida en Rag and Alternate Mixes Un CD doble Incluido en la caja de lujo Remasterizada que verá eh, La luz el próximo 10 de septiembre Esta versión de Sad But True es la toma 36 de la canción grabada el 5 de febrero de 1991. Y eh, la verdad es que es increíble cómo pasa el tiempo. Increíble cómo pasa el tiempo. Todavía yo me acuerdo de la primera vez que eh, me hicieron escuchar el álbum Negro de Metallica. Yo recién me mudaba para... Eh, vivir solo y estábamos ahí en, en el nuevo y destartarado departamento que tenía yo por aquella época tomando unas birritas eh, cuando Marcelito, Marcelito es el mismo Marcelo con el que hacemos los Hablemos de Rock en Instagram, llegó con el álbum negro bajo el brazo. Les aseguro que cuando lo escuchamos nos quedamos todos con la boca abierta sin saber qué pensar. O sea, nosotros veníamos a full con Metallica y Master of Puppets eh, y yo particularmente venía muy enganchado con Ray Lighting, que aún hoy es el disco que más me gusta de Metallica. Pero al escuchar este nuevo álbum nos dimos cuenta que estábamos eh, adelante de algo muy diferente, era más directo, sonaba muchísimo mejor que cualquier trabajo anterior, gracias a la producción del implacable Bob Rock, eso hay que decirlo. Y las canciones de pronto eran mucho más directas y no tan entreveradas. Eh, y no por eso perdían ni densidad ni contundencia, eh, ya que la banda nos tenía acostumbrados a temas mucho muchísimos más complejos y potentes. Bueno, este disco era más simple, pero igualmente era potentísimo. Pues bien, hoy con el diario del lunes... Ya todos sabemos en qué se convirtió aquel álbum y cómo repercutió en toda la escena rockera, transformando a Metallica en la banda más grande del planeta, al menos por un par de años, y definiéndola para siempre como la institución más importante del trash metal de toda la historia, le guste a quien le guste, esto es así». La marca más fuerte del trash es Metallica, punto y no se discute. El álbum negro de Metallica además se convirtió en el primer número uno de la banda eh, en no menos de 10 países, una cosa de locos. Y eh, esto además incluyó una racha de cuatro semanas en la cima del ranking eh, Billboard de los Estados Unidos, nada más ni nada menos, repleto de clásicos como el que acabamos de escuchar, Enter Sandman, The, Unforbi The Unforgiven, Nothing Else Matters, o Wherever I May Rome. Se trata sin dudas de un trabajo perfecto, de esos que son imposibles de repetir en la historia de cualquier agrupación. Un disco así lo sacas una vez, le das gracias a Dios y después ponete el protector bucal, el casco, porque va a ser todo cuesta abajo, quieras o no. Eso no quiere decir que hagas discos de mierda, pero repetir un disco negro o este tipo de discos para cualquier banda del mundo es algo realmente imposible. Para conmemorar entonces los 30 años desde su edición, el álbum negro que llegó a ser 16 veces álbum de platino está recibiendo un lanzamiento de lujo y definitivo remasterizado para obtener una máxima calidad en cuanto a su sonido, que la verdad mis queridos rockeros no sé qué mierda significará eso porque el álbum suena maravillosamente bien, pero supongo que de algo hay que vivir y hay que sacar material para que los fans compren. Es así que The Black Album estará disponible en múltiples formatos, LP, CD, DVDs y traerá de todo. Versiones en vivo, libro de tapa dura de 120 páginas y hasta una foto de James Hetfield tomando mate y vistiendo una remera del astronauta del rock. Esta edición súper especial saldrá a la venta, como les dije, el 10 de septiembre y la verdad que es un muy merecido festejo y homenaje al eh, que hoy es considerado un verdadero hito en la historia del trash, como les decía antes. Como también les dije hace un ratito, le gusta a quien le guste, gracias a este álbum, el trash pateó y abrió definitivamente las puertas del mainstream, por la que finalmente se colaron el resto de las bandas de este género un género que había recibido hasta este momento un trato por parte de las discográficas y de los medios de comunicación realmente mierdoso. El trash era un estilo musical al que no le daban la posibilidad de explotar, más allá de que había una generación de pibes que estaban a los gritos demostrando que el trash era una alternativa realmente viable a nivel comercial, como siempre las compañías discográficas van 10 años atrasados en eh, sus decisiones, piensan que la tienen clara, pero la verdad lo único que saben hacer es dinero con aquello que ellos quieren y eh, podrían haber hecho mucho más dinero de haber tenido gente que realmente entendiese de música, en muchos casos están dirigidas por eh, simples contadores que no tienen la más puta idea de lo que tiene que ver con las tendencias y con los eh, gustos de la gente. Por ejemplo, un gran eh, ejemplo de lo que estoy diciendo es cómo mataron a la, a la, a la generación del, del 80 cuando se vino la generación del 90. La destruyeron de un momento al otro sin ningún tipo de contemplaciones y sin ningún tipo de de agradecimiento, a lo que fue una década en la que las compañías vendieron discos a lo loco, en vez de tener dos alternativas de mantenerlos vivos, no, hicieron mierda a los 80, pusieron a los 90 y ahora a los 80 están volviendo como pueden esas bandas haciendo shows eh, que realmente en algunos casos están buenísimos, están sacando discos maravillosos, con lo cual se perdieron 30 años de seguir haciendo muy, muy buen dinero. Pero bueno, dicho esto, eh, una gran noticia eh, y eh, esperemos que la, la caja esta de The Black Album traiga muchísimas, muchísimas sorpresas para ir escuchándolas y quizá podamos hacer un, un especial sobre la edición del... Esta, esta caja eh, conmemorativa del el álbum negro de Metallica. En otro orden de cosas, eh, les cuento que según The Hollywood Reporter, se está preparando una película biográfica sobre Scott Whelan, eh, basada en las memorias del difunto cantante de los maravillosos Stone Temple Pilots. Eh, resulta que Dark Pictures y Orion Williams han adquirido los derechos del libro Not Dead and Not For Sale, las memorias de Wayland, que fueron escritas por David Reitz. Jennifer Erwin, además, eh, fue la fundadora de Dark Pictures, junto con Ann Began, y eh, dicen que es una fanática acérrima de los Stone Temple Pilots, eh, así que Anne Vegan va a ser además la que escribirá el guión para la adaptación cinematográfica de la vida de Wayland eh, es un honor tener la confianza para contar la historia de Scott y la capacidad de retratar los lados menos conocidos de él el hombre cariñoso y tierno que era el atleta de secundaria que era el alma melancólica que era y el legendario líder que siempre lo será, dijo Erwin en un comunicado. Eh, Scott era glamoroso, complicado y herido. Su infancia tuvo un gran efecto en la lucha contra la adicción, agregó Bigan en su propia declaración. La familia, para colmo de Scott Boylan, está cooperando con Dark Pictures y le dará a la compañía acceso a la música inédita del cantante. Me parece que esto también está bastante motivado, esta colaboración, porque Wayland no es un tipo que haya dejado una fortuna. Hace poco salió la mujer de Wayland, la viuda de Wayland, a decir que justamente la estaban pasando muy mal económicamente porque el tipo era un delirante con la guita y además no le iba demasiado bien como solista, eh, porque bueno, ya todos sabemos que era bastante errático. ¿Queremos hacer una película? que sea lo más auténtica posible, sobre este notable artista, dijo Orion Williams, productor de lo que va a ser la película. Más allá de Scott, eh, digamos, hay un montón de hechos en su vida que conecta con personas muy cercanas al cantante, que va a ser importante escuchar para entrar en todo tipo de detalles, aseguró. Eh, como es Orion Williams, Wayland fue encontrado muerto, recordemos, en eh, su autobús en diciembre del 2015, a la edad de 48 años, debido a una mezcla tóxica de falopa, o sea, drogas y alcohol. El vocalista estaba de gira. En, eh, en ese momento con su banda solista, The Wildabouts, eh, Wild también eh, estaba lidiando el cantante con una automedicación, eh, el alejamiento de sus hijos, las dificultades financieras, como les decía antes, y un problema... De bebida en constante aumento La verdad es que las últimas fotos Que se habían conocido de Weyland Lo mostraban totalmente desmejorado Una cosa increíble Un tipo que era un bombón Uno de los tipos más facheros Era un modelo realmente El hijo de puta, era hermoso ...tenía una pinta de locos... ...y las últimas fotos que se habían conocido... ...de, de Scott Wayland lo mostraban absolutamente apagado... ...sin ese fuego eh, fantástico que tenía en sus ojos... ...y muy, pero muy, pero muy desmejorado... ...hinchado se ve que por la bebida, pobrecito... ...en fin, un informe de enero del de año 2016 reveló que Whelan además estaba lidiando con hepatitis C, una enfermedad mental, y eh, el conocimiento de que sus padres tenían cáncer eh, en los últimos meses de su vida. Digo, toda una, una gran noticia esto del... Cómo se llama, de la película documental sobre Scott Wayland, porque sin lugar a dudas Stone Temple Pilots junto con Wayland llegó a ser una de las bandas más importantes de la década del 90. I'm yeah. Hay noticias también del colorado Sammy Hagar, ex cantante de Van Halen, que estuvo pidiendo disculpas por algunos trapitos al sol que salieron a la luz en su biografía del 2011, Red My Uncensored Life in Rock. Cuando le preguntaron si se arrepentía de algo de lo que había escrito y develado, el músico aseguró que, más que nada, debido a la prematura y trágica muerte de Eddie Van Halen, eh, me disculpo, dijo, desde el fondo de mi corazón por exponer su lado más oscuro, donde no creo que nadie, eh, eh, digamos, eh, estaría de acuerdo conmigo de hablar de eso en este momento, de hablar de eso ahora, y desafortunadamente eso está en mi libro, y es cierto todo lo que conté es cierto, todo lo que se dice en mi biografía. Eh, no es como si tuviera que decir, miren, me arrepiento porque estaba mintiendo, nada de eso. Si escribiera el libro hoy, solo pondría lo bueno de Eddie Van Halen porque era un gran guitarrista, tan brillante y tan genial, y además era un amigo eh, y un gran socio, hasta que todo salió mal como todo lo demás. Cualquiera que se haya divorciado o haya roto con su novia o novio ya sabe cómo va la cosa. Los finales felices no son siempre el caso de eh, en los que terminan una, se, un, se terminan las relaciones, dijo Hagar. Eddie y yo tuvimos un final feliz, gracias a Dios, pero antes de eso no fue tan así cuando la banda se disolvió. Pero gracias a Dios al final de su vida nos Volvimos a juntar. Recordemos, mis queridos rockeros, que en Red My Uncensored Life in Rock, Hagar había criticado a Eddie Van Halen diciendo que el guitarrista estaba descuidado, encorvado, terriblemente delgado, bebiendo vino directamente de la botella y eh, estaba además sin una parte de la lengua después de tener un tema de cáncer de lengua y le faltaban varios dientes. Eh, digo, después del quilombo que había tenido Van Halen con el cáncer de lengua, es cierto que tuvo un periodo de locura en el que en vez de cuidarse eh, Eddie Van Halen eh, como Moe, eh, no, como era, ya me llamó, ya me enamó. a como Larry estaba en cualquiera. Eh, así que bueno, en el año 2012, para colmo, Sammy Hagar había dicho que lo sucedido en la gira de reunión de Van Halen del año 2004 fue una de las tonterías oscuras más miserables en las que he estado involucrado en toda mi vida. A ver, la verdad es que lo más lindo y jugoso en las biografías, esto lo digo a modo personal, son justamente este tipo de quilombos, este tipo de intimidades. Digo, yo soy un lector enfermizo de biografías de músicos y de bandas y la verdad que eh, es poco lo que me importa, viste, el tema de la infancia, si los padres lo llevaban de la mano al jardín, si jugaban a la pelota en la calle antes de que lo llamaran a comer. Lo hermoso de las biografías es que la historia se sumerge en las alcantarillas, en el chiquero en la mierda, en las cosas que muchos prefieren ocultar porque justamente son las cosas que uno no sabe y quiere saber porque ahí está la verdadera dimensión además de los artistas está la dimensión humana los mejores libros, las mejores bios que he leído son las que cuentan cómo algunos músicos fueron capaces de sobreponerse a lo peor eh, y de encontrar la luz después de periodos de profundísima oscuridad, así que por mi parte Hagar no tiene nada eh, sobre lo que disculparse, eh, no tiene que andar pidiendo perdón, porque en definitiva la muerte será una tragedia, pero que yo sepa no vuelve ni mejores ni más buenas a las personas. Si querés eh, ser recordado como un buen tipo, simplemente tenés que vivir como un buen tipo. El cantante de Judas Priest, Rob Halford, habló con eh, el medio Metal Pilgrim sobre el progreso de lo que son las sesiones de composición para el sucesor del álbum Firepower del 2018. Y dijo que eh, recuerda el mes eh, en el que estuvieron trabajando allá por febrero del 2020 en el estudio de Glenn Tipton y eh, dice que realmente fue increíble a él... Eh, suelen encantarle los comienzos de cualquier proceso de hacer un disco porque cualquier cosa puede pasar Halford dijo, siempre hemos dicho con Priest eh, que nunca tenemos realmente una agenda o una idea lo más cerca que estuvimos de esa filosofía fue en Firepower realmente queríamos centrarnos en los elementos clásicos de Priest y creo que hicimos un gran trabajo entonces, este próximo álbum tendrá ...su propio carácter. Puedo escuchar las canciones en mi cabeza y son geniales. Y todo está incrustado en el hecho de que yo y Richie Faulner eh, ...junto a Glenn Tipton todavía estamos ansiosos por escribir nuevas canciones para Priest. En particular, Glenn y yo hemos estado haciendo esto desde siempre. Pero desde que Richie está con nosotros... Eh, la cosa fue en aumento Richie es como un pozo interminable de riffs e ideas entonces probablemente tendremos dos o tres sesiones de composición más pero sentimos que ya tenemos un álbum pero somos muy autocríticos y autoanalíticos del trabajo que hacemos porque sabemos que tenemos un tesoro de metal detrás de nosotros y no queremos dejar el mundo del metal ni del heavy metal, queremos asegurarnos de que ...este tenga la misma esencia... ...las mismas características... ...la misma clase y calidad que han tenido... ...todos los álbumes de Pris... ...y estará listo cuando esté listo... ...lo digo... Eh, ...todo el tiempo... ...pero creo que estamos cerca... ...será más temprano que tarde... ...eso es mejor que nada... ...que pueda decir al respecto... ...la verdad que... Eh, ...lo de... ...a ver, toda esta declaración tiene un tufillo a respuesta elíptica a eh, los llantos, quejas y estupideces que viene diciendo el genial Kaka Downing, que sigue ser, eh, llorando su partida eh, y sangrando por la herida, como yo ya comenté en el programa anterior. Eh, cuando se le preguntó también sobre eh, si Tipton, que... Fue diagnosticado con el mal de Parkinson ya hace siete años, todavía está involucrado en el proceso de composición. Halford dijo que claro que sí, todavía es un guitarrista, obviamente toca la guitarra de manera diferente ahora porque tiene esta cosa, el Parkinson, en su vida con la que lucha a diario. Pero nunca ha dejado que eso lo disminuya, es capaz de construir canciones de una manera que hace que sus aportes sean tan valiosos como siempre, eh, y lo sé con certeza porque nos mantenemos en contacto, ha estado construyendo sus propias ideas y Richie está en Nashville haciendo lo mismo, así que nos reuniremos pronto, obviamente eh, tenemos que ponernos en forma para el Bloodstock, es eh, un Open Festival ahí en el Reino Unido en el que Judas va a tocar, en agosto eh, pero antes de Bloodstock nos veremos en el estudio y escucharemos todas las canciones nuevas que hemos estado compilando así que ya veremos y va a ser un gran día o mejor dicho unos grandes días porque nos va a llevar un par de jornadas escuchar todo el material que ya tenemos grabados entonces nuevamente Glenn Todavía está involucrado activamente con Judas Priest al 100%. Reiteró Rob Halford. Andy Snipp, productor actual de Firepower y actual guitarrista de gira de Judas Priest, todavía está, eh, digamos, ocupando ese rol eh, para el que Glenn Tipton ha dado su bendición y es prácticamente un hecho de que salga a girar nuevamente con los Judas Priest. Halford dijo que tiene una gran gratitud hacia Andy Snip y eh, que las cosas no se podían haber dado de la mejor manera porque justamente fue Glenn Tipton el que dijo que creo que probablemente tenga que dar un paso al costado y deberíamos llamar a Andy. Ese fue un acto de abnegación realmente hermoso, dice Halford. Eh, eso es lo que Glenn... <coughs> atesora sobre la reputación de Judas Priest. Bendito sea Glenn por eso y como resultado Andy Snip intervino e hizo un trabajo increíble en la gira Firepower. Y estamos ansiosos por hacer lo mismo con él en esta gira del 50 aniversario. Y no descarten el hecho, dice Halford, de que Glenn Tipton pueda aparecer en algunos shows a tocar la guitarra a su manera como la toca ahora, pero no hay ninguna razón para que no lo haga. Quiero decir, lo que eh, Halford le dijo a Glenn Tipton es que eh, si se sube al escenario, la gente se va a volver totalmente loca porque es obviamente un tipo súper querido por los fans de Priest la verdad mis queridos rockeros es que no hay mucho más para agregar por donde se lo mire lo que acabo de leer son grandes declaraciones de Rob Halford, grandes y profundas y en un momento eh, importante en el que tienen que salir a poner el pecho porque se les viene, quieran o no los KK Priest eh, ahora también me parece que van a empezar a ver un algunos planteos y quilombos legales con el nombre, a mí todo eso no me gusta pero me parece que Judas escuchó lo que sacó K.K. priest y van a empezar a apretar un poquito el acelerador para sacar su álbum y va a ser eh, una, un año de comparaciones van a estar los fans que digan mira, está mejor lo de uno está mejor lo de otro, me parece que va a estar bueno eh, las dos cosas, lo de eh, Downing va a estar buenísimo, seguro por lo que las dos canciones que tiré el otro día bah, en, en los últimos programas del Astronauta están bárbaras y yo creo que lo que va a sacar Judas va a estar real, realmente bueno así que me pareció una nota súper interesante para ir desgranándosela a mí me emocionó mucho, me emocionó mucho cuando la, la iba traduciendo porque el, el amor y la camaradería de Rob Halford hacia Glenn Tipton es realmente eh, conmovedora así que en homenaje a Glenn Tipton eh, nos vamos a ir ahora eh, escuchando ese clásico que abre la belleza que es British Steel de 1979 vamos urgentemente con Rapid Fire La semana pasada les contaba que el violero de Exodus, Gary Holt, había tomado la sabia <coughs> decisión de dejar el alcohol. Pues bien, esta semana se conocieron más declaraciones de Gary Holt al respecto, pero antes quiero aclarar por qué digo la sabia decisión, por qué hablo de sabiduría, de sabiamente. A ver, yo no soy ni conservador, ni soy una carmelita descalza, de eso, eh, no tengan ninguna dudas, y cuando digo estas cosas, siempre las digo pensando en el sufrimiento de las personas que se ven atrapadas en una adicción no estoy hablando del general de la gente que se puede sentar y tomar una cerveza, un whiskycito, eh, o lo que sea sin terminar, hecho mierda quebrado, destrozado por ahí el mensaje siempre es el mismo el quilombo es la adicción la falta de control, la imposibilidad de decir hasta acá llegué Creo que cuando vos llegás ahí tenés que dar un paso ya para atrás digo, y empezar a mirar a dónde pedir ayuda, simplemente eso. En cuanto a las drogas, sí, ahí sí tengo un tema, es otra historia, me parece que es un juego eh, que ya pasa a otra liga. Sinceramente creo que no hay que meterse porque está claro que cierto tipo de sustancias están diseñadas específicamente para crear dependencia y no hay tutía. Hay drogas que las probás y quedás enganchado. Eso es así. Por eso mi consejo es que no lo hagan. Que no arranquen porque el final es incierto. Pero bueno, cada uno es dueño de hacer de su culo un pito. Sin embargo, desde acá siempre voy a estar intentando... Intentando eh, que no digo, no sé, de disuadirlos para que no caigan en una espiral de destrucción que no lleva eh, a nada bueno. Dicho esto, bueno, vamos a las declaraciones de Gary Hall respecto a su adicción al alcohol. Hall dijo: Hacer giras es una fiesta, todo el mundo lo está pasando bien, somos un grupo de adolescentes reprimidos que salen de gira con demasiado tiempo de inactividad. Y algunas personas simplemente pasan mejor el momento eh, tomando y algunos lo pasan bien sin la necesidad de tomar. Siempre tuve el eh, mejor momento hasta que me metí en esta pandemia y de repente comencé a convertirme en un borracho malhumorado. Pero no era un borracho malhumorado cuando estaba bebiendo socialmente con amigos. Estaba como... Eh, muchos en la pandemia, sentado en casa y bebiendo solo. Beber solo antes de la pandemia significaba de última abrir dos o tres cervezas mirando eh, algo en la televisión y nada mucho más grave que eso. Eh, llegaba a casa y eh, durante la pandemia eh, lo único que hacía era ponerme a beber. En la pandemia me di cuenta que bebía más de lo que bebía en las giras y por eso decidí dejar. Nunca había sido otra cosa que un borracho feliz. Hubo momentos en los que nos divertimos muchos y eh, nos poníamos quizá un poco desagradables, pero la verdad era que la pasaba bien, eh, quizá a expensas de otras personas, pero... En definitiva, me resultaba divertido. Cuando se le preguntó a qué tipo de señales eh, tuvo que prestarle atención Hall para tomar la, decis para tomar la decisión de dejar de, eh, de tomar, Hall dijo, por ejemplo, tuve una fiesta de cumpleaños, mi... Eh, cumpleaños es el 4 de mayo y de hecho bebí con moderación, me emborraché agradablemente y la pasé bien, pero a veces el alcohol se te vuelve en contra después de un tiempo y terminé la noche tomando todo lo que había a mi alrededor. De hecho, cuando estoy de gira, bebo con bastante moderación y nunca me rompo el cuerpo. Pero en este último cumpleaños, lo que hice fue verdaderamente un desastre. Holt continuó diciendo que comenzó a comportarse como un alcohólico típico al explicar su consumo excesivo de alcohol de la manera... ...en que lo eh, podía justificar como algo más aceptable. Básicamente es lo que le pasa a toda la gente que comienza a eh, meterse fuerte en el alcohol, mis queridos rockeros. Los que están alrededor se lo marcan... ...y eh, esas personas lo que hacen es justificar de alguna manera... ...que no están tomando tanto, que no están así, ponen excusas, se justifican... ...y después, bueno... Terminan como terminan. Estar bebiendo solo, sin ningún tipo de propósito social, me estaba volviendo miserable, eh, no solo a mí, sino a las personas que estaban cerca y a mi esposa. Y no he podido hacer lo que me encanta durante todo este año, que era tocar y eh, tocar. Y no tenía más tiempo, no tenía nada más que tiempo libre. Así que todo lo que hice fue sentarme afuera de mi casa. ...y tomar hasta emborracharme... ...el anuncio de Holt... Eh, ...de que había dejado el alcohol... ...se produjo hace... Se, ...perdón, se produjo hace unos días... ...siete meses después... ...de que su esposa Lisa revelara... ...que había dejado de beber en el año... ...2012 después de consumir... ...alcohol desde los 13 años... ...como dije la semana pasada... Ojalá le dure una muy buena noticia porque seguramente va a estar hasta más lúcido a la hora de agarrar la guitarra y componer esas canciones asesinas y maravillosas que suele componer el señor Gary Holt. Noticias del mundo Rush. A ver, el guitarrista Alex Lifson dijo que no hay urgencia cuando se trata de un calendario para hacer nueva música con su compañero de banda, el bajista y cantante Gary Lee. Hemos hablado de ello, pero eh, no nos estamos moviendo de ninguna manera específica en este momento. Tengo todas estas otras cosas en marcha y él tiene eh, además sus otras ocupaciones en la vida. Si nos juntamos, eh, está bien, pero si no lo hacemos también, está muy bien. Livson eh, dice que él y Lee siguen teniendo una relación muy cercana y eh, que están en contacto en día, eh, como es eh, permanentemente, y que hablan cada eh, dos o tres días. Eh, Livson dice que Geddy Lee es mi mejor amigo. Eso es algo eh, incontrastable y que nunca va a cambiar, siempre lo fue. Sé que mmm, si nos sentamos y comenzamos a tocar será muy informal con una taza de café y veremos qué pasa, pero no hay ninguna urgencia. El guitarrista además admite que después de 45 años de trabajar con el cantante y bajista no hay un gran deseo abrumador de hacer cosas en este momento, cada uno ha estado ocupado en sus otros proyectos. Y ha pasado tiempo con sus familias recientemente. Gibson dice que ha estado explorando nuevos caminos musicales, eh, asegurando que está muy feliz haciendo otras cosas, ya sea con su nuevo grupo Envy of Nan o haciendo... Todos esos pequeños proyectos que le van surgiendo en donde les piden o que produzca o le piden que vaya y toque la guitarra. Lifson reveló a principios de este año que él y Gediri habían estado discutiendo futuras colaboraciones antes de que la pandemia desviara esos planes hacia la nada. Pero los dos estamos ansiosos por volver a estar juntos y volver eh, a eso que hemos hecho durante tanto tiempo desde que teníamos 14 años. Trabajamos muy bien juntos, así que veremos qué pasa con eso. El guitarrista además eh, ha mantenido digamos su tiempo ocupado con grabaciones, justamente como les decía antes, eh, de Envy of None y trabajando en una nueva canción con Tom Morello de Rage Again de Machine y Kirk Hammett de Metallica. O sea que el tipo está ocupado y tiene muchas otras cosas que hacer. Y por otro lado, eh, lo que aseguró Livson es que en el caso de hacer algo nuevamente con Geddy Lee, de ninguna manera saldrá bajo el nombre de Rush. Cosa que me parece perfecta, porque si hay una banda que se manejó siempre como una unidad inquebrantable en la que todos sus miembros eran únicos e irreemplazables, esa banda sin dudas fue Rush. Y creo que todos van a estar de acuerdo con lo que acabo de decir. esta semana se supo finalmente que los Volbit eh, tienen listo y terminadísimo su próximo álbum, el sucesor del genial Rewind, Replay, Rebound del año 2019 todavía no hay fecha cierta de salida, pero lo cierto es que está todo empaquetado y esperando ver la luz hace muy poquito, recordemos que la banda había lanzado dos nuevas canciones, Wait a Minute My Girl que escuchamos acá en el astronauta del rock y Dagen Four. ...que formarán parte del nuevo álbum. La banda, sin embargo, aseguró que esas canciones no definen necesariamente el sonido general del disco... ...pero que son dos canciones típicas de Volbeat y querían editarlas. Eh, digo, puro rock and roll, directo y sin demasiadas complicaciones. Otra cosa que contaron es que el sonido del álbum eh, será bastante más pesado y agresivo que sus trabajos anteriores... Cosa que me atrevo a cuestionar y sobre la que desconfío. Si hay una banda con el signo pesos tatuado en la frente, mis queridos rockeros, esa banda es Volvit. Y no lo digo como algo malo ni mucho menos. ¿Mm? Pero los tipos ni en pedo van a salir con un álbum a romper todo lo que vienen sembrando en los últimos años. Eso se los aseguro eh, y... Yo de esto algo sé, tengo mucha música escuchada y cuando una banda la viene pegando dentro de un determinado estilo no suelen dar esos giros inesperados en los que de repente se transforman en Cannibal Corps. Olvídense. Volbeat va a sacar un disco que seguramente no tendrá demasiadas sorpresas profundizando lo que viene haciendo y con el objetivo inequívoco de penetrar definitivamente en el mercado estadounidense. El mercado europeo ya lo tienen en el bolsillo desde hace un largo tiempo y ahora tienen el ojo puesto en América. Eh, a mi entender es una quijotada bastante difícil pero que sin dudas vale la pena intentar tienen las canciones, tienen la onda, la facha y un profesionalismo que los pone a la altura de semejante desafío, gran noticia y la verdad es que yo me muero de ganas de escuchar lo que eh, se traen bajo el brazo estos daneses que la vienen rompiendo desde hace ya 20 años son
1: Was out here, here, uh, here, Abigail. I love you so much, little sweetheart. This one is for you.
0: Y ahora, mis queridos rockeros, vamos a internarnos en el mundo de las bandas emergentes, que en cada episodio nos hacen llegar sus excelentes materiales para compartir con todos ustedes y para que los conozcan y recomienden. Eh, hoy la banda que eh, vamos a escuchar son los chicos de Tebas. Tebas eh, es una banda mm, venezolana. Eh, compuesta por Henry González en guitarra principal y Carlos Villalobos como vocalista. Son amigos de la infancia, crecieron escuchando heavy metal, progresivo, entre otros géneros del rock y ambos son grandes seguidores de la banda brasilera Angra. ¡Qué banda Angra, por el amor de Dios! Tremenda banda, tremenda banda brasilera. Eh, en julio del 2020, el guitarrista Henry González y Carlos Villalobos decidieron grabar una maqueta, maqueta para acá los argentinos, es un demo, eh, el resultado les gustó mucho y de esa forma decidieron producir y grabar diferentes canciones, las grabaciones finalizaron a mediados del 2021 y decidieron cambiar, eh, eh, nombrar, perdón, a su álbum, Alma, el cual fue producido y grabado de forma independiente en el home studio eh, que tienen en España. El álbum Alma, eh, Alma tiene nueve canciones, nueve temas, nueve rolas eh, del género rock con diferentes influencias que van desde el heavy, el punk hasta el rock más progresivo. Los integrantes principales son Carlos Villalobos, canta-autor, Henry González, productor y guitarrista, y Manuel Magro, en guitarras. El álbum está disponible en todas, todas las plataformas musicales. Así que, ya saben, la banda se llama Tebas, el álbum se llama Alma, lo pueden encontrar en todas las plataformas musicales, escúchenlo, compártanlo, eh, difúndanlo entre conocidos y amigos, y como siempre les digo, apoyen a las bandas emergentes, porque si al rock no lo salvamos entre todos, entonces no lo salva nadie. Un agradecimiento muy especial a los chicos de Tebas para, eh, por, por haberme mandado el material que es muy pero muy lindo lo estuve escuchando lo estuve disfrutando realmente lo recomiendo y a todos aquellos solistas o bandas eh, que estén por ahí dando vueltas sepan que me tienen que mandar lo que estén haciendo a elastronauta del rock gmail.com elastronauta del rock y desde acá les voy a dar una mano en todo lo que estén haciendo. Y ahora, como siempre, vamos a escuchar a esta banda emergente, a esta gran banda emergente. Vamos con Tebas y Ayer.
1: Me fue,
2: Reservado
0: Después de conocer la propuesta de Tebas, ahora les cuento que la banda sueca de heavy metal Lions Share ha hecho, eh, digamos, una nueva canción llamada Euphoria, disponible en todos los servicios de streaming eh, digitales. El guitarrista de Lions Share, Lars Kris, comentó que Euphoria tiene un poco de todo, con un estribillo épico y pegadizo, cambios de tempo y riffs agresivos. La canción que vamos a escuchar ahora de Lion Share, eh, la verdad que está tremenda, tremenda, tremenda. Tiene un andar, una cabalgata, una cosa bien de heavy clásico. La verdad que no se la pierdan porque está recontra buena. El cantante... Nils Patrick Johansson agregó que estábamos muy cerca de la mezcla final cuando nos dimos cuenta de que la canción sonaría aún mejor en tonos diferentes. Entonces eliminamos todas las grabaciones y comenzamos desde cero. Incluso reescribimos el tema lírico por completo. Sin embargo, creo que valió la pena... Eh, todo ese trabajo extra y la canción es un gran complemento para los otros sencillos que hemos lanzado en los últimos años. A fines del 2018, Lions Share... Eh, ...lanzó un nuevo LP de cinco canciones... ...además de su catálogo completo remasterizado... ...con nuevas ilustraciones... ...en los servicios de transmisión de streaming digitales... ...por primera vez. Desde entonces la banda, les cuento... ...ha lanzado algunos simples más en forma eh, digital... ...algunos de los cuales eh, terminarán en el próximo álbum... ...y otros eh, directamente no. Tanto Johansson como Chris... ...comentan que siempre han trabajado muy bien juntos... ...y en este punto se sienten digamos más cómodos eh, al mantener a la banda... ...a Lions Share como un dúo con amigos que los ayudan para terminar eh, la faena... ...somos conscientes de que nuestros fans quisieron y quieren un nuevo álbum... ...y el plan era lanzarlo en el 2020, eh, en el 2020 pero todos sabemos lo que pasó entonces... ...acabábamos de comenzar a tocar en vivo... Eh, de nuevo con un par de shows principales en Alemania en marzo y nos estábamos preparando para un nuevo álbum y una gira. Como creemos que es muy importante hacer una gira detrás de un nuevo álbum, solo tenemos que esperar hasta que todo se vaya poniendo nuevamente dentro de la normalidad. Hasta entonces, hasta entonces, planeamos lanzar un nuevo simple cada dos o tres meses y seguir construyendo nuestra base de fans. Y ahora les pido que por favor no se despeguen de ahí porque lo que vamos a escuchar está real realmente bueno. Vamos con Lions Share y Euphoria. Sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme, espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y recuerden hacernos el aguante en Facebook y en Instagram y no dejen de visitar la web de El Astronauta del Rock www.elastronautadelrock.com porque ahí se van a encontrar con un montón de info que no se difunda en el podcast ni en el Instagram, ni en Facebook y la idea es que Naveguen por las historias, por las distintas eh, plataformas del eh, programa para que puedan estar informados al detalle de todo lo que sucede en el universo rockero. Además, recuerden que si tienen una banda o son solistas, me tienen que mandar todo con gacetilla completa. No sean vago la puta que los parió. Me tienen que mandar todo a astronauta del rock@gmail.com y desde acá les voy a dar una mano para difundir todo lo que estén haciendo. Eh, y hoy como habrán visto, hoy como habrán visto, como digo una cosa digo la otra. Hay veces que les digo vieron que hoy el programa tuvo un montón de información y de novedades y qué sé yo y me mando la parte. Bueno, como habrán visto, lo de hoy fue un programa sin demasiados estrenos. Eh, ni novedades, y la verdad es que fue una semana bastante floja en cuanto a eh, a novedades realmente importantes y que valgan la pena difundir, o sea, novedades siempre hay, pero un poco mi función y mi objetivo es editar y seleccionar aquello que verdaderamente tiene un poquito de sal y pimienta y que aporte algo interesante para ser compartido. Eh, pero es así, hay semanas recontrapiolas y otras que no son tan jugosas en cuanto a nuevas alternativas. Por eso hubo mucho de bandas clásicas y de noticias que no tuvieron tanto que ver con estrenos, sino de noticias per se de bandas que están haciendo cosas o están planeando movimientos, pero no estrenando realmente canciones eh, nuevas. Estrenos, como les digo, hay todas las semanas, pero la verdad es que yo trato de tamizar porque hay un montón de, de bandas que estrenan canciones que a mi criterio no están aportando nada está muchísimo muchísimo el mercado eh, lleno y sobre como es sobre poblado de bandas que son una copia eh, de otras cosas que son eh, bandas que no están aportando realmente eh, música original interesante que a mí al menos me interese darle difusión eh, digo hay toda una onda de bandas guturales que la verdad yo no sé qué mierda están haciendo porque eh, vos escuchás ahí dijo que vos los escuchás, y te aseguro que es como que la separación de canciones es al pedo porque es una canción igual a la otra eh, como un martillo mecánico que no para de, de, de pegarte en la cabeza sin ningún tipo de originalidad. Hay otras que no, hay otras bandas. Para mí, por ejemplo, el último álbum de Cannibal Corpse, que es un martillo mecánico, me parece que es un martillo mecánico afinado en otra frecuencia porque está muy bueno, por poner un solo ejemplo, nada. Pero bueno, hay semanas que hay un poquito más de noticias, hay semanas que están, ya les digo, eh, repletas... De, de, de cosas piolas para contar, de cosas lindas para escuchar y hay semanas como estas en las que los estrenos y las novedades realmente me parecieron muy, pero muy mediocres. Eso sí, siempre hay excepciones y en este caso voy a cerrar el programa con una de ellas, una hermosa excepción. Se trata de la nueva canción de Once Human, que se llama Deadlock, va a formar parte esta canción del próximo álbum de Once Humans que se llamará Scar Weaver, que saldrá en febrero del 2022. Además, esta canción, Deadlock, eh, cuenta con una participación muy especial de ese genio, líder de Machine Head, Rob Flynn, que es amigo y ex compañero de banda del guitarrista de Once Human, Logan Mother. La verdad es que el tema está buenísimo, bien duro, bien potente, con unos huevos y un andar espectacular, y que ya adelanta que lo nuevo de Once Human seguramente se las traerá. Así que mis queridos rockeros de mi parte, no mucho más, Quédense ahí hasta el final, así no se pierden lo que vienen, que está realmente genial. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy, a mí me encantó hacerlo y compartirlo con ustedes como siempre. Gracias por estar ahí, gracias por apoyar la propuesta y por los mensajes que no paran de llegar. Cuídense mucho, hasta la semanita que viene y que viva el rock.